0: 恭请上师慈悲开示
1: 。好，我们现场同修，还有全球各地线上共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。陀佛那今天这个阶段呢，就是要来研究修学佛法的问题。那。好，我们抓紧时间来提出
0: 。尊贵上师阿，阿弥陀佛
1: 。阿弥陀佛。
0: 昨日花莲发生重大的台铁火车出轨事故，造成多人的伤亡。面对生命中的无常，身为王者的亲友会感受到巨大的痛苦，觉得无常就是无力挽回、没有办法预料的事情。想请示尊贵上师，我们平常可以怎么做，才能让我们面对无常的时候，避免遭受这么大的痛苦呢？
1: 嗯，我等一下本来有一段莲花生大师的开示，那刚好就回答这个问题。现在念给大家听。莲花生大师他开示啊，杀生的过患和放生的功德。莲花生大师说，如果能够彻底戒杀，除了往昔深重难忏的恶业以外，根本。不会出现痛苦不幸，《天龙八部》也会保佑庇护，而且我莲师将恒时关照，解除彼等一切畏惧，以驱入后世罪恶深重的人。想要脱离地狱的方法，就是让人放生，以及挽回濒临绝境、友情的生命。比这个更深的方法，诸佛也未曾说过。那这一段呢，极短的开示，就是讲出了非常多的真理啊。大士慈悲开始说：“如果能够彻底的戒杀，戒杀就包括了，就是自己不杀呢，然后呢，也不叫别人杀。那当然呢，能够远离但食众生的皮肉骨血这样的过失，那也是相当重要的。”你说你都戒杀了，但是你吃山珍海味，吃这些众生的皮肉骨血。你说那是谁做的？那不关我的事。那个可能是你母亲做给你吃的，你太太做给你吃的，啊、哦，那个饭馆的老板做给你吃的，是不是？跟你真的没关系吗？这些维系的因果业报的命债，真的被你撇得干干净净吗？不是这样子。嗯，所以彻底的戒杀，就远离这种杀生或者啖食众生肉的种种的过患的，就是保持好，就不要用生与意来伤害众生，这样就是一个很清净、好慈悲、平等对待友情的状况。大势慈悲开始呢？你如果能够做到这样，觉得往昔难忏的恶业以外，根本不会出现痛苦和不幸。往昔难忏啊，深重难以忏悔的恶业有没有呢？有，你比如说刻意的以嗔恨心或者以畅悦心。去杀害很多的众生的性命，那如果做这个事情了，这业力造的极重，那你今生再来戒杀，就有一点来不及。你虽然停止了造作杀业，但是呢，你过去造的这种杀业的业报是如此的巨大。也很难忏悔。你说有没有这样？有啊，学佛了、戒杀了以后，还有没有过去造恶业的报应会来？还是有的。你出家了以后会不会呢？出家人会不会？出家也会啊。我以前，嗯，大约，嗯、哦，大概是不到二十岁的时候，呃、就是好像去短期出家。这短期出家还是参加这种寺庙的活动？有点记不清了。但、就是这我现在要讲的这个真实案例啊，是记得很清楚。你怎么很清楚呢？就这寺庙里面呢，有一个塑胶的水桶。那寺寺庙里都是很简朴的嘛，啊，这个水桶啊。我怎么叫简朴？等一下你就晓得了。我有一次我要去用这个水桶、哦、那其他的那个法师就说：“那个桶子啊，就是以前装某某法师的。”嗯，装某某法师的，这什么意思啊？但是说：“以前某某法师啊，出家以前最喜欢吃鹅肉。”这个我作证，他确实喜欢吃。在某某法师出家以前，因为我们后来对身份对出来了，某某法师呢，出家以前他担任过这个区运代表队的这个哦，这个武术的随团教练，我被他带过，因为我那时候是武术选手。我当年带的时候，那个是，哦，就是在，呃、哦，大概就是读高中那时候，哦，他他去，他这最有名这个老师很随和，这个教练很随和，然后这个选手啊，纵使训练再充分呢、啊，他上台的时候，啊，他会用他的手指说：“哎，不要紧张，我现在在你的背后给你写一个种子字。”好，比如说给你写一个“哄”字，写一个“睡”字，然后再弹指一下，嘿，哎，上去，你看佛菩萨会保佑你啊、哦！我们大家都心都很安定，因为又有佛缘，又爱吃鹅肉，可惜、啊、他每次这个运动会结束啊，他都带这个选手啊，带他知道有一个谢氏交流道下面有一个鹅肉非常好吃、哦，我在那边大快朵颐。人很人很随和，啊，很就是很好。可惜就是有一个爱吃肉、爱吃众生肉这样的一个不好的习惯，啊，嗯，不知道过了多久，听说他出家了。那出家的时候，我又去参加这个寺庙的这个活动，很巧了。那就是他就是这位教练出家的寺庙，就是这么巧，姻缘就是这么巧。那话讲回来，那个法师跟我说，这个桶子就是装那个某某法师的，是什么意思嘞？就是那位武术教练呢、啊，爱吃鹅肉那一位。后来他出家了以后，哦，我是听说他出家以后戒律没吃好，啊、哦，就是这个天真浪漫的个性啊，哦，常常又好结世俗的朋友。这边去那边去，这个四规守的不是很严，不是很清净。有一天啊，好像是深夜还是什么时候哦，回去回去看太太，这是不行的。好像是回去看太太，啊，就是以前的太太啊，而出家呢就不是他太太了，对不对？然后就个凌晨啊，开车的时候也不知道是过度劳累还是怎么样，发生严重车祸。下车的时候啊，肚子了、啊、破了大洞，一直流血，肠子一直掉出来，对呀、啊，嗯、哦，然后据现场经过的路人，还有当时去处理的警员讲，那当他肠子一直掉出来的时候，自己知道自己伤的这么重，恐怕大限难逃，发漏忏悔啊，哭啊。那时候哭就来不及了，那时候就拼命的念佛啊，说师父讲的话我都没听啊，我真是后悔啊。那个桶子就是装他的肠子回来的，这样子。那那个时候的住持和尚啊，看到他的剃度的这个出家法师，那当然人就送到啊殡仪馆去了嘛，对不对？我和那个肠子也。也那个法师拿着跟所有的人开示啊，就跟你们的那些居士、那些法友讲啊，你们平常吃的不就是这个吗？不就是动动物的内脏吗？哦，所以啊，我说他们很简朴，但把这内脏肠子处理掉以后，那筒子还留着用。我去那里参加活动的时候，刚好拿到，他还说那个是某某法师的，装某某法师的。我在恍然大悟，哎呀！我说啊，他怎么了？他出家，他他他死报了？怎么出家这么快就死了？我那个那就、個、是连失开释的，往昔深重难忏的恶业，你过去造的这个恶业很多很重，已经出家了。实在讲啊，没好好修，戒律不是很精严啊。我刚才稍微讲一点点，你们就听出来了，对不对？就不止这些啊，那不好意思讲啊，就是，这是是是一位前辈啊，嗯。所以我们今天学佛的人，无论出家在家，你自己要谨慎因果，要珍惜现在的色身慧命，还可以这样子安安稳稳修行发心的圆境。你不要以为现在来。皈依佛门，做个佛弟子啊！自己有做做定课，随喜布施行善，你就不要以为自己就有免死金牌了。你往昔做那些事情就一笔勾销，不是这样子的。就是就是努力精进，抢时间修行，让这种因果业报、善恶业报的排列啊，它能够重组。怎么叫重组呢？啊，比如说你过去造的杀业，现在快现前了，可是你却放生。哦，你过去造的这个杀业又要现前了，可是你却发愿吃素，哦，杀业又要现前了，哦，我去做义工，那是不是就一直有善业插队进来了？那你那个恶业啊，就一直被往后推，往后推迟。这个善恶业报它一定会来，但是它的排列组合可以重组。我们修行抢时间，抢时间道理就在这里，抢什么时间？抢在你还活着的时候，还想修的时候，不要让这些夜报，呃，这些异手果啊，让他抢时间先到了。你刚才讲到花莲哦，这个铁路不幸的事件，真是令人痛心的。所以我们今天下午超度法会，也为这些往生舍报的这些。啊、哦，不幸的人呢、啊，同胞们嘛、啊，做了这个超度莲位，好、哦、来给他祝祷，那也希望这个受伤的人能够赶快康复。那最重要的呢，就是每一次发生这样的事情、啊，像这种不幸的事情，你都要想，这就是所谓的无常。佛教我们的官司无常，你看我们有同修差点坐上这班列车啊，嗯，他是我记得是一两个礼拜前他还写单子来问的，他差一点就要上这班列车了。那由于他，啊，他说菩萨加持他给他拨转，他没有上那班车。这类的例子例子很多了啊。那如果真的不幸上了这班车呢？哎呀，那也是，就是这个业报啊，分两种。哇，这个业，一个叫做共业，一种叫不共业。啊，这个业有分两种共业就是共同的。你比如说，你过去造了要坐上这班火车的共业，你当然现钱。你就一起跟大家上车了，但是很不幸的车祸发生了。可是你有不共业啊，你过去假如有杀生，我现在有只有杀业报，当然寿命就短促了啊，这种血光啦，等等啦，或者这个身体啦、肢体了不能完好，啊，这有人就发生了不幸。顷刻之间就丧失性命了。有人没事，这就是不共业。共业同搭一班车，不共业就是你们受的业报程度不同。差在哪里？差在当时造作，还有事后的忏悔弥补。你过去造作的一些恶业，事后有没有发漏忏悔？有没有弥补？差在这边。所以，同学平时抢时间修行、行善、忏悔，你看它有多重要哦！莲花生大师开示的，他说：“你如果能够彻底戒杀，哦，除了这种往昔深重难忏的恶业以外啊，根本不会出现痛苦不幸。”事实证明，你看那些吃素、放生、到处做善事、劝别人、帮别人人。你无论他贫富程度如何，他心里啊，常常都有法喜，都很平安，都能大事化小，小事化无。而且最可贵的是，这样的人啊，就算他的经济状况不好，就算他的身体状况不好，他的心心心理啊，深处啊，是相当相当的有意志而有深层的喜悦的。所以说，他将来可以往生净土。他现在做的事情是绝绝对正确的事情。他随时心都能安，都能笃定踏实。啊，所以临时他有开示啊，不会出现痛苦和不幸啊。天龙八部也会保佑庇护天龙、龙族、龙神。我们常常在水族放生，对不对？你知道那些鱼虾啦、蟹啦、啊、蚌壳啦、这些水族、啊、海星啊，那都是龙王的眷属啊，那都属龙族。你是直接在救赎，在延续这些龙族的性命啊。天龙八部当然守护你啊，八部圣众，啊。嗯，而且莲花生大师还开始，而且我莲师将恒时关照，解除彼等一切畏惧。嗯，恒时关照啊，哎、哦、呀，长时间就是我们在大圣佛法里有一句叫做什么？诸佛护念呢？那莲师是三世诸佛的总集啊，莲师如果关照你，等同诸佛护念呢。让他给你化消凶灾横劫，给你做加持守护。你看，一个彻底戒杀，有这么多的功德啊！就是我们常常生活上有很多的不如意的事情，然后来自于大大小小的违缘呐、啊、病痛啦、啊。哦，或者是非人的障碍啊。常常会怎么样？心里觉得痛苦、恐惧。有的可能你只是一个小感冒，或者只是刚才跟同事不愉快吵了一架，或者是皮包掉了，里面损失几百块、几千块，可是你心里那种感受啊，就特别的愁苦、忧闷，莫名其妙的恐惧，就心里常常感到痛苦啊，有没有？那你要多忏悔、啊。广西伤害、杀害众生，伤害众生啊，伤害友情，这业障很重。你都让友情众生产生这种痛苦、怖畏啊，都不开心、不快乐。现在这个行为反作用力、业报作用在你身上，你就算你现在没事，坐在房间里吹冷气、喝着饮料，心里都是惶惶不安，都很痛苦，都会这样子。所以，这末法众生常常啊，各类众生啊，常常自己的心都感受到痛苦啊。呃，最重要的，莲花生大师在这里讲啊，啊，让彼等一切的畏惧都能解除。像你这种忧怖、恐惧的心呢、啊，它会加持你，让你心到得到平静，得到清安。莲花圣大事的哦，是观世音菩萨示现在末法浊恶时期的威猛相了。他就是观世音菩萨和诸佛的化身了。哦，就代表诸佛来宣讲殊胜的教法的一位圆满的。成就者，那所以他开示，你能够彻底的介绍，相当相当重要，以屈辱后世罪恶深重的人们，想要脱离地狱的方法，什么意思呢？以屈辱后世罪恶深重的人们，就是你曾经做错事啊。你曾经造很多业，你以前开很多的，哦什么钓虾场啊，卖老鼠药啊，哦卖那些有毒的那种药啊，杀害众生的卖那个刀啊，那个刀拿来干什么？都是雕刻的挺好啊，对不对？对不对？切切菜、切切水果挺好。那刀如果是拿来怎么样？屠刀，专门杀猪、杀牛、杀鸡、杀鸭、杀鱼在用的。你做那个，你说我做，我没叫他们杀。对啊，那你就变成一个助缘了嘛，杀生的助缘了嘛，杀生的整个环节中间，哦，你去做了这样的事情啊，去帮助到这个杀杀生的事情，啊、哦，能够睡醒，啊，也要你这样的一个助缘的造作才会成嘛，所以这也是有罪业的。所以就很做过很多这样的事，像很多人的这个心情不好的时候，他把很多的有毒药剂、化学药剂就倒到井里、倒到河里，是不是？你看那一下死多少水族啊！你自己心情不好的时候，那个时候特别呀，要谨慎自己的身与意。有的时候那时候做出来的事情啊，是你永远忏悔都难弥补的，你追悔莫及的事情。那时候正正更是要让自己平静下来。要冷静下来，所以莲师开始以屈辱后世罪恶深重的人们，就将来啊，你惨了，你做很多坏事，怎么样呢？快要堕地狱了。你有这个先为的佛法的尝试，之前你都知道，我做这样的事，我将来一定堕地狱，我一定堕恶道。像这样的人，莲花生大师在这里做开示，他开示什么呢？你想要脱离地狱的办法，我太在这里开始了，是什么？简单，就是让人放生，劝人放生啊。我载别人去放生啊。你要孝顺你父母亲，你父母亲如果他是放生，如果是他脚啊比较不能走远啊会累，你开车啊，冷气调好去载他，车上给他放着毛巾、饮料。啊，还不是爱看、爱听、爱看的音乐，找他喜欢的人哄着他去，好、哦、吧，对不对？那没钱你帮他出，你说我这钱给你是要参加今天放生的，啊、哦，比如说你给他五千块，你说你可以留一千，留两千，其他三千四千是要今天放生的，来，我帮你拿来做放生，好、哦，收据给给他。让他养成这种放生、行善、布施的习惯
0: 。哈
1: ，如果你去做这样的人，你都劝到处宣导叫人家放生，哦，去组这个放生会、放生的团体、救护动物的团体，去印劝人家放生的书。我们不是有一本书叫做什么“好生之德”。对不对？他专门在讲放生，诸佛菩萨的教言，种种功德利益不可思议，好生之德。你去印这种书，给你亲戚朋友啊，广为宣导，或者发视频，或者是发这个短讯，劝他放生。或者你常常去办这个放生活动呢、啊，啊、哦，都常常出钱出力，啊、哦，流汗啦、啊，饭都没吃好啊，也都没睡午觉啊，但是你都。哦，都是为了去张罗这些事，服务大家，把这个放生圆满起来，那功德就很大。你常年做这个，很多灾祸劫，就在你流汗的时候，就在你这睡不好、没精打采的时候，你这强忍的身子、啊，去做这有意义的时候，你那些灾祸劫就在这个当下就就已经消弭无踪了，业障就消掉了、嗯。所以你平常做这些事，有没有吃好？没吃好？有没有睡好？没睡好？有没有花钱？有花钱。<笑>有没有付出自己的时间？对呀、啊，好、哦，在家里也都没有没有洗衣服，没有拖地。但是为什么？为了帮大家，服务大家，把这个放生法会做圆满，非常值得啊！非常有智慧。衣服没洗，回去再洗就好了。碗<笑>没洗，就去洗了就好了。这没什么。嗯，哦、所以你在在承担这种佛事道务，在辛苦的时候，你要想啊，我这只是宵夜啊，我感恩诸佛菩萨给我机会啊，我在流汗，我在辛苦，我在坚持，呃，我有机会了，非常感恩。你像我刚才讲那位法师渡破长流的时候，他低头一看，自己膀子都流出来掉出来，那是掉一堆出来。那个时候的忏悔啊，那是真忏悔，那是真忏悔。你看过自己肠子掉一堆出来过吗？那种景象，电视上看过就很恐怖了，对不对？发生在自己身上，那个忏悔心由然而生，吓死了，也知道自己可能没机会了，啊，你就是有悔太迟。你如果早一点呢？早一点，如果真出家了，是不是？那不就是很多事情又都又都改写了吗？所以，你想要解脱你过去所造种种恶业，你怕你将来堕到不好的境界去，特别是怕堕到地狱道去，就是劝人放生，让人家能够参加放生，让人家养成放生的习惯。你就说你不发誓，你起码戒杀，至少你不要伤害啊！嗯、以及挽回濒临绝境、友情的生命，这些友情众生他濒临绝境。你看，你看我们这，你到这花莲这个火车的意外，那就是濒临绝境嘛？一、这个的车子冲到出轨了，都还被挤压到这个隧道里面，乌漆嘛黑的。你看，我听说那个车厢里还有乘客，很不幸啊，那肢体都不全了、啊，当场就就死报了。我在京剧当中就死报了，可能上一刻还在跟自己所亲所爱的人还在划手机、讲电话、还在喝着饮料，啊，吃着自己好吃的东西、看着风景，都不一定的，是不是？顷刻之间，他立刻进入下一世。那陌生的下一世啊，嗯、啊，那这一世的很多东西都跟他就都没关系了，他这也都无能为力了。所以我们如果能够，啊，像这个我们各县市道场的放生主任呢，是不是？自己要好好的发发心，自己想自己有没有像莲花生大师开始这样善尽自己的。职责、德能，你就算再忙啊，你可以邀约啊，邀约那很善良、很慈悲的人啊，来帮忙啊，加入这个团队，是不是？来共同来筹划，共同来备办，做这样的慈悲事业。我、嗯、们最近澎湖，还有哦，这个泰国。啊，大陆同修，啊，马来西亚同修，还有今天香港同修，还有各县市道场，啊，最近在这观世音菩萨圣诞，都有做这种慈悲的护生活动，非常随喜。我们还有这个，哦，近期的海狸妈妈。抢救海狸妈妈，庆祝母亲节，对不对？因为每个一只母海狸肚子里有几百、有几百万颗的鱼卵啊，我们把它做这个合法的海洋放流，同时也成全救护了它的性命。啊，像这类的事情啊，应该去多做的，多去宣传，多去推动，多跟人家讲。呃，我们也这个做这个事情也受到很多善心人士啊非常良性正向的回响，非说这个是非常好的啊，他们甚至啊也都大力的协助啊，所以你能够做这样的事情啊，挽回濒临绝境友情的性命。莲花生大师开始说：“比这个更深的方法，诸佛也未曾说过。你看你的，你的见地，啊，你对佛法的钻研，呃，你的辩才，有高过莲花生大师吗？那是不可能的事情啊！这是莲花生大师说啊，前面所讲的。”比这个更深的方法，过去诸佛都没讲过，也就是劝自己彻底的戒杀，让人家去放生，去劝人家放生，这是一个甚深的法药，这是彻底救自己救别人的方法呀、哦。所以这祖师大德啊、哦，也有讲，包括修这个净土中的啊、哦、念佛。又加上放生了，啊，万修万人去，就是很多、呃、台湾念佛的人很多很多老菩萨以前那些在都是修在念佛，对不对？念佛容易啊，就是佛号撑起来，念念不断啊，称念佛号。那有的老菩萨或者有的这些莲友啊，修的修的觉得信个动摇、啊，对不对？再加上一个法门，心就稳了。他叫念佛加放生，一万个人修，一万个人往生西方极乐世界，就万修万人去。越放生越念佛，越念佛越放生，但心越来越坚定，越来越巩固，身体一直好起来。呃、很多事情啊都亨通吉祥了。这真的是一个很深。但是呢，又很容易做到的法门呢、啊，所以对花生大事呢，他很慈悲，做了这样的开示。今天是观音山道场的清明节超度法会，那很多的同修、法友、善心大德了，来超度自己的先王祖先、冤亲债主啊、无缘水儿啊、六道父母。来感念追思，嗯，实践孝道。我们佛弟子、啊、不应该在祭祖的时候啊，再继续的用动物的肉啦、啊，这些荤食去祭祖啊。当然了，如果你在家里啊，啊你主张。用素食来祭祖，啊，你是属于少数人，对不对？你们就无能为力，那也不必为了事情发生争执、生争执、争吵啊，不必跟家人搞坏关系，你就暂时就没办法，只好先随顺呢。随顺不代表你随喜呢，是不是？你就就就是好嘛，那就就。这家族的习惯就这样，我一时也没能力扭转过来啊！我跟你们的善劝，你们也不听，那就这样了。但是，当你有能力或者你努力一下可能成功的时候，你就要去做了。你不能眼见家族一直拿婚食来祭拜先祖啊，又是肉又是酒这些的，啊，这会增加他们的罪业，先王祖先。他们的罪业，希望祖先在鬼道，或者在鬼神的境界，或者在六道中，你都会增加他们的罪业。那有的人他用这婚食祭拜以后，还直教说祖先吃的很高兴，高兴也没什么好高兴，也没什么好庆贺的。你你做子孙的拜婚食酒肉，祖先说他很高兴。那代表他现在在轨道的境界是非常的执着，这种下三道的习气很重啊。这有什么好高兴的？就是忏悔都来不及、啊，想办法去救护都来不及。所以我们佛弟子呢，如果你真的想对先王祖先，尽孝道：“你也想啊？你用山珍海味去拜他，你先王祖先他有什么？他怎么来？他也不过去去吸那个吸那个气而已啊。先王祖先他哪有身体来受用这些呢？对不对？他的灵体来吸这样的气啊。所以你直接帮助他的，应该用功德。”你可以念经、诵经，或者你你就在家里啊，这个家道传承，就你你不要觉得持家很容易，有人会成家、会立业，你的家道要有好的传承。你在家里就是就清明节的时候，或者超度祖先的节日的时候啊，就请出家人来诵经。就请出家人为你们家里面做一个小型法会，专门为你们这一家的先王祖先冤亲债主做的法会超荐。你你甚至呢，你就可以做主，你要跟你的子女晚辈讲，这个规矩啊，我们家就定下来，以后谁都不可以改。你要是经济好一点，你要做庄严，那更那也是更好，做的功德更大、啊，兼放生，对不对？或者是共生。你要这個，到了清明节的时候，为先王祖先冤气债主去供养出家人、供养三宝、斋僧做这样的功德，那很好啊。经济不好，经济不好办小一点，哎，这请一位都行，那就是一个心意。你的心如果成三宝加倍，一样有功德。或者呢，就清明节这个祭祖的日子，就是，就是。给他做这个种种的佛事，给他放生印经，啊，去印这个《父母恩重难报经》啊，《大圣经典》等等的的功德来回向先王祖先、冤亲债主。那或者就是有的，就是是，那就是说我也没有钱印经啊，你抄经啊，抄抄了不要去烧了。烧不能烧的了，烧了有过失的了。抄了以后，那个经典呢、啊，就自己读或者送朋友或者送你的晚辈，他愿意接受的。所以你抄的时候抄好看漂亮一点，抄的歪曲扭巴，人家读起来很辛苦啊。这也有过失，抄还抄错字这些，那更更不行。好，自己。自己抄经，这也是有功德来回一下，你看，在古代没有这个印刷的时候，他要怎么去印这个经典？就是用抄的，啊，对不对？抄了以后再来发行，抄十本、抄二十本啊，要给几两银子或或几钱，对不对？而且你抄一抄就把它烧掉，哎，这不对啊，不能这样子啊。现在是有印刷了，方便了。所以，这个佛弟子应该用如法的方式来祭祖。啊，像现在道场，观音山道场啊，都有这种大的、小的法会，你可以给他办。呃，像今天我们今天供修还要回向，我们这些都免费的，回向的免费的。哦，无论是为活着的人祈福、除障、消灾，为舍报的人来做回向。啊，鬼神来做回向，都写。我记得很多人很内行，白天就在写，所以今天气氛特别不一样。好，今天这个早上的时候，我就有深刻的感触。哦，我还以为只有我感触到，还有同学跑来讲，哦，上次今天这个气氛啊，很不一样<笑>。有很多很多同学了，那个谢王祖先、愿亲债主、啊，对了，领受加持法会的加持。所以要做这个对他们有利的事情，要如理如法，不要有这个善心、有这个孝心，还增加他们罪业，那多可惜呀、啊！是不是？好，我简单回答到这里
0: 。戒杀吃素，常常放生可以健康延寿，请示尊贵上师放生也可以化解意外灾难，如车祸、地震、火灾吗？哦，
1: 对，就是我刚才有这个有讲到。放生，它可以消灾化解，这是诸佛菩萨、祖师大德讲的。在我们这本《好生之德》这本书啊，我们道场有准备，要跟十方免费结缘，欢迎你来索取、啊。它里面讲的很清楚，都是一些上智之人、上智善知识所讲的。哦，弥勒菩萨的开示啦，啊，达摩祖师的开示、啊。六祖大师的开示啊，哦等等的，这些都是智慧超绝的圣人，他们所讲的，再再都说要戒杀放生，那不要杀，不要吃众生的肉，还有诸佛菩萨的开示都有啊，大家可以去参照这一本，或者常常印这一本书，注印这本书来送给自己有缘的亲朋好友，啊，有的时候你一本书给他。让他让他自己也回去看，那比你讲半天讲的讲不到重点好得多。有时他比较着于表达，那你就是用用书跟人家结缘，这就很完整也很好，啊，来。
0: 现代人小孩生的少，所以现在的小孩都特别得宠。小孩生日抓周办派对，儿童节、圣诞节送礼物。当爸妈的总是想给孩子最好的，觉得快乐的童年时光很珍贵。但有句话说：“恩里生害，害里生恩。”所以当父母的尽可能满足小孩的物质条件，这样的做法是否会削减孩子的福报，反而对小孩不好呢？嗯
1: 、呃，对呀、啊。这小孩过度的溺爱、宠爱，然后呢，就是失去理智的对他好，就有的时候是害小孩、啊。这小孩被你这个父母亲、被你这个长辈给溺爱到，觉得你对他的种种好，觉得你养他、栽培他，觉得你照顾他哦，他生病了，你送他去医院，这些百般的。提供他所需，这小孩被你溺爱到，觉得这都是理所当然，你就害人。这小孩他应该要感感念你，他应该先觉得我这个父亲对我真好，我这母亲对我付出太多，我怎么回报他？甚至这小孩稍微懂事，就懂得去要来回报他的父母亲，那你就成功。你看这小孩在家里不做家事。做这个父母亲的人，就是就是头脑不要太傻，你就是那边等，有一天呢、啊，太阳从西边出来的时候，他自己会去做家事，你慢慢等吧。你不教他，永远不做，他就是五六十岁也不做，他就等你伺候他，对不对？然后他难得做一次家事，他会说：“我帮妈妈做家事，我帮爸爸做家事，我帮这个家做家事。”怎么是帮？你不是家里的成员吗？你本来就该做的呀，而你又年轻有体力，手脚利落，你要多做一点啊！你又最年轻，辈分最小，应该多孝敬长辈啊。怎么变成帮了呢？所以你你会生，可能你也会养，可是你不会教，你自己就等着吃苦。这样的人到社会上不会照顾别人，自私自利，那就想过好日子。的程度轻重啊，自私自利的程度轻重不同而已。所以这个现在的人呢、啊，社会啊，道德越来越差，秩序越来越乱。所以我们就要会生，要会养，要去教育下一代的，你自己要有一点道德感。你没有教好，他有的时候也会危害社会，也会害了别人的。呢。所以就是说，你现在，哦，你要要给他。这小孩有的就家里啊，就生个独子、哦、或者独生女，百般的溺爱集于一身的，爷爷奶奶也疼爱，爸爸妈妈也疼爱，要什么有什么，东西多的他觉得这个理所当然放了给他坏，放给他过去，你看这小孩不折寿吗？不生病吗？他以后会爱惜东西吗？他会知道这些东西来？得之不易吗？他会去仔细去审视这个过程吗？不会，他觉得这理所当然。理所当然，反过来讲，就是你只要稍微让他不满意，他就生气，他就跳脚，他就发飙，他就给你好看。我亲眼所见呢、啊，那个逆子或逆女。只要这个妈妈、这个爸爸不听他的话，不合他的意，他立刻讲话去刺激这个母亲、刺激这个父亲，或者又做什么样的这种事情，让这个父母亲陷入百般痛苦之中。他立刻教训你，就你好像遇到鬼一样，你遇到这个专门在伤伤害众生的鬼、报复心很强的鬼一样，他立刻就教训你了。你看你的子女被你教成这样子。这哪里会正确？要给他买什么东西？如果是额外的，应该是奖励性质。就你这考试考得很好，或者你最近做家事做得很好，或者你帮忙拖地板拖得很好，就稍微奖励一下，刚好也是他生活或求学所需，这样子让他知道这一切都要自己努力付出才能得到。那这我们自己是道场，是寺庙，对不对？我最感同身受，我跟所有的父母一样感同身受。这子女在家里没有这样，到了生团就是大少爷大小姐，他什么顺心就 OK， 他不顺心他兴风作浪，他开始啊，我、哦、这个也问题，那个也问题。你对我好那就是应该，你不对好那就不行。你弘什么法啊？修什么行啊？彻底完蛋！就这、是、家庭教育没做好，现在到了僧团，到道场，哎呀，看不到什么高僧大德，原因就在这里。你知道是什么？我们常常在讲要生发菩提心，发菩提心。他那个心没有感恩，没有想要报恩。他没有阿底峡尊者讲的知母观啊、哦，原来所有的有情众生就像我的母亲一样，对我有大恩德。他没有感恩，没有报恩，他不会有慈悲心的，他不会有清净心的，他不可能有菩提心的，他不可能有。他是一直注意自己的感受那种，他不可能有菩提心的。所以，当我看到很多的修行人，他是这样的状态，我都已经绝望，我都几乎绝望。因为他不会发出菩提心，他既然不会发出菩提心，他修行不会不会有相应成就。你什么法传给他，什么口诀教给他，那就是浪费。你晓得吗？哦，这个是非常我非常有感触。他什么事情都看自己的感受，自私自利的，他不会为别人想，不会为别人规划安排，不会为别人牺牲奉献，不会。没有，因为他在家里的时候，他就等于是骑在他爸妈的脖子上了，你晓得吗？你说在家里如果这样子，好像好像对这个小孩很好。我们那个这个道场各县市道场都有很多的爸爸妈妈，特别是妈妈，家庭主妇很喜欢，常常来跟我讲。上次你讲一些这个小孩子的啦，家庭教育的啦。哦，亲子关系的啦、啊，他很注重这种哦，亲子之间的互动教育，很就是心里很在乎他的下一代啊，有没有培养的很优秀，有没有得法？我跟你讲，刚才讲那才是重点，其他都其次。成绩好坏啦，还有说，我我我也不是成绩最好的，我在学校的时候不是成绩最好，我弟子里面有很多博士哎、欸，我弟子里面有校长哎、欸。有多少教授嘞？对不对？所以，像成绩不好，成绩不好，有的时候跟自己最福因缘有关系，学历啊，哦，或者他的职业啊，或者他的这个相貌啊，那跟他自己的最福因缘有关系。可是，你这人品、道德、良心要给他顾好了，好，不能让他觉得这一切都是。理所当然，你看有多多少的多少的啊、哦、修行人或者是法师，在接受人家供养的时候，他觉得理所当然，也没错了啊！你是法师嘛，你是出家，大家要供养你嘛，也没错了。但是你的心态不对了。这是你要做众生福田呢、啊？你连自己的福田都快做不成了，所以出家人很多老生病，是不是？不管是精神上啦，是吧？你看我们这个同修已经跟跟我到处哦，国内啦，国外去参访寺院、参访寺庙、僧团、显教的、密教的，你们都看过啊。这僧团里肯定都有那些很优秀的。高僧，哦，善知识，哦，那种像菩萨一样的，肯定都有，辩、哦、才无碍的，讲经说法的，哦，等等的，禅定公身，公身的，非常清净的，啊，非常谦谦有谦德，虚怀若谷的，学养甚高的都有，那肯定都有一些怪怪的修行人，出家人，但那个袜子就是一边高一边低。有的时候右手卷起来，左手就是垂下来。那站的时候站三七步，那眼神怪怪的。你说这这位法师，你看起来像法师，又又好像黑社会、啊，让人家觉得这是这是一种视线吗？这也许是视线，所以不敢说，就就觉得让人家升起很多问号。然后一下子大笑。然后一下就好像要骂人，怪怪的，对不对？那可看起来就邋邋遢遢、不修边幅。你说那可能是遇到济公活佛这一类的人了，那是自我安慰。打听之下，啊，其他的法师说啊，那一个人他有忧郁症，他有躁郁症，这样、啊，什么时候有的？出家以后有的。就没有没有出家前没有接受十方信施供养那还 OK 了，对不对？仅仅就是上不了什么班，就养活自己还可以了。出家以后接受十方供养，那糟糕了，信施难消，病了。你看这这种事情你，你就有多少件？忧郁的、躁郁的、哦、呃、强迫症的、歇斯底里的、幻听幻幻视的。忽然就这样了，你说，那就是有这些怪怪的。那那为什么那些怪怪的人怎么来的？你自己不不如理如法的努力精进，小心修成人魔鬼样啊！人不像人，鬼不像鬼啊！小心啊！那可不妙啊，那不就说明你修行就是要失败了。